0: Ihr berichtet nicht richtig, ihr berichtet nicht neutral. Ich glaube, das ist die Zeitenwende bei uns, dass wir uns auch immer wieder selber fragen müssen, machen wir es richtig, sind wir auf beiden Seiten, haben wir, haben wir die Fakten richtig und stimmt der Kompass.
1: Wir erleben eine Zeitenwende, so meine Worte vor einem Jahr. Trotz
0: der Zeitenwende, so ehrlich müssen wir sein. Wir
1: machen damit die Zeitenwende sichtbar und spürbar.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Zeitenwende-Podcasts der Münchner Sicherheitskonferenz. In diesem Podcast sprechen wir, Nico Lange und Lisa Marie Ulrich, mit Bürgerinnen und Bürgern, Expertinnen und Politikerinnen darüber, was die Zeitenwende, ausgelöst durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, für Deutschland und seine Bevölkerung bedeutet. Eine ganz konkrete Auswirkung. Krisenberichterstattung ist präsenter in den Medien denn je. Seit anderthalb Jahren aus der Ukraine. Seit einigen Tagen aus Israel und Gaza, aber auch aus vielen anderen krisenbeladenen Regionen der Welt sehen wir tagtäglich zum Teil grausame Bilder von Krieg und Konflikt. Dabei steigt das Bedürfnis nach schnellen Informationen, zumeist über die sozialen Medien. Und dabei steigt gleichzeitig die Gefahr, dass neben Bomben und Raketen genau diese Informationen zur Waffe werden und gezielt falsche Nachrichten verbreitet werden und die öffentliche Meinung und Wahrnehmung beeinflussen. Wie gelingt also professioneller Nachrichtenjournalismus in Zeiten von so vielen Krisen und Konflikten wie nie und dieser neuen Medienlandschaft? Welchen Herausforderungen stehen JournalistInnen hier gegenüber? Darüber sprechen wir heute mit Anne Gelinek. Anne Gelinek ist vielen bekannt aus dem ZDF. Dort ist sie stellvertretende Chefredakteurin und leitet die Hauptredaktion Aktuelles. Dazu gehören unter anderem Heute, Heute Journal und die digitalen Nachrichten auf heute.de. Frau Gellinek, ganz herzlich willkommen. Hallo, schönen guten Tag. Hallo. Eine besonders zentrale Rolle seit Beginn der Zeitenwende spielen, es klang bereits an, die sozialen Medien. Robert Habeck, der selbst bekanntlich Twitter ja verlassen hat, sagte auf einer zeitenwende und tourveranstaltung der Münchner Sicherheitskonferenz dazu Folgendes.
3: Trotzdem habe ich auch das Gefühl, dass etwas verrutscht und dass man das Gefühl hat, nicht gehört zu werden. Und eine mögliche Erklärung liegt, das haben Sie gerade angesprochen, so im halben Nebensatz in der veränderten Kommunikationsform, also in den sozialen Medien oder in der Digitalisierung der Kommunikation. Ich will jetzt gar nicht auf Twitter schimpfen oder so, wobei man noch mal, sich noch einmal klar machen muss, man denkt ja, es ist quasi eine, eine, eine neutrale Plattform. Es ist ein kommerzielles Geschäftsmodell. Ja? Leute werden Schweinereich mit dieser Plattform, weil sie Aufmerksamkeitsgeneratoren verkaufen. Und dann weiß man ja auch, wie Aufmerksamkeit entsteht, nämlich nicht, indem wir alle im zwanglosen Zwang des besten Arguments uns ganz lange zuhören, sondern durch Emotionalisierung von Debatten.
1: Also Robert Habeck sagt, Emotionalisierung von Debatten, da ist die Aufmerksamkeit, das wollen die Leute, da klicken sie, da hören sie zu. Jetzt ist ja Findung von Fakten, äh, zu sagen, was ist, äh, fast schon das Gegenteil von emotionalisierter Debatte. Wie gehen Sie damit um, Frau Gellinek?
0: Also ich glaube natürlich, die Findung von Fakten ist erstmal das, die Grundlage von allem, äh, von, von aller Berichterstattung. Und ich würde nicht sagen, dass wir nicht auch im Fernsehen ähm, äh, gewillt sind, äh, Fakten auch mal auf eine emotionalisierte Weise darzustellen. Aber ich würde das natürlich nie mit den sozialen Medien äh, vergleichen, denn bei den sozialen Medien geht es ja darum, möglichst viel Streit und, äh, und Gegensätze zu produzieren. Und das ist und wirklich nicht das Ziel von Nachrichtenjournalismus.
2: Wie gefährlich sind denn soziale Medien, gerade auch im Kontext von Krisen- und, und Konfliktberichterstattung? Also Elon Musk spricht immer von Citizen Journalism, also quasi Bürgerjournalismus. In den sozialen Medien kann jeder innerhalb von Sekunden vermeintliche Nachrichten in die Welt hinausschießen. Wie gefährlich ist das aus einer Perspektive einer Nachrichtenjournalistin?
0: Also ich weiß nicht, ob das Wort gefährlich richtig ist. Man muss halt damit umgehen können. Man muss wissen, dass das eben genau wie Habeck sagt, eine private Plattform ist, die darauf ausgerichtet ist, Geld zu verdienen und die mit möglichst viel Gegensatz, Hass und Hetze Geld verdient. Für uns ist sie natürlich immer noch auch eine Quelle, weil sehr viele Menschen, also es werden jetzt gerade immer weniger, aber es gibt schon sehr viele Leute, die auf der Plattform sich Nachrichten posten, austauschen. Man muss sie natürlich immer checken und verifizieren. Und da haben wir in den letzten Jahren äh, sicherlich ähm, im ZDF auch dazugelernt und haben unsere Faktenchecker-Teams äh, ausgeweitet, weil man eben nicht mehr einfach sagen kann, ah, das ist gepostet, das stimmt und das wird so sein. Nein, natürlich nicht. Man muss es natürlich checken, wer ist dieser äh, Poster, was ist sein Ziel und ist das überhaupt richtig, was er da schreibt?
1: Ärgert Sie das nicht manchmal, dass Sie haben Korrespondenten, die in den Ländern vor Ort sind. Sie betreiben viel Aufwand, um die Dinge darzustellen, wie sie sind. In der Redaktion wird abgewogen und diskutiert und dann gibt es jemanden, der denkt sich einfach irgendwas aus, nimmt ein Video auf, schickt es in Messenger-Kanäle und über die Dinge wird so berichtet, als wären das gleichberechtigte Informationen.
0: Ja, das, das ist eine Gefahr, das stimmt, aber dafür haben wir ja Korrespondenten, zum Beispiel in der Ukraine oder in Moskau oder im Iran, die genau das dann ähm, ähm, bewerten können. Und natürlich werden solche Geschichten, die dann auf Twitter kursieren, manchmal auch zum Thema selbst der, der Nachrichten und der Gespräche und ähm, wir können dann mit unseren Korrespondenten nachfragen und sagen, was stimmt denn daran? Ja? Also... Ähm, ich glaube, wir können ja nicht, ähm, wir können es ja nicht verhindern. Diese diese Debatten auf Twitter oder jetzt X finden ja statt. Das ist nicht unsere Sache zu sagen, das ärgert uns oder das ärgert uns nicht. Aber unsere Sache ist ähm, zu klären, was stimmt daran und was ist falsch und wie können wir wie können wir das äh, verifizieren und 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 bewerten.
2: Sie haben eben vom Faktenchecker gesprochen. Können Sie da vielleicht noch mal ein bisschen genauer erzählen, wie funktioniert das? Also gerade Sie arbeiten ja unter massivem Zeitdruck. Sie haben eine Sendung, die geht gleich raus. Die Informationen kommen kurzfristig rein. Wie funktioniert dieses Faktchecking? Wie stellen Sie sicher, dass Sie Informationen schnell,
0: aber gleichzeitig auch genau übermitteln? Also wir haben eine, eine Abteilung, die, die unser Archiv ist. Die heißt AID Archiv, Information, Dokumentation. Und die ähm, haben zum Beispiel... Ähm, als jetzt der der Krieg in Israel ausgebrochen ist, haben die sofort gesagt, hier ist unser Faktenchecker-Team. Wir sind äh, am Wochenende besetzt von 9 Uhr bis äh, 22 Uhr oder bis 23 Uhr äh, in zwei Schichten. Und die ähm, zum Beispiel checken die ähm, genannte Videos auf Twitter. Die gucken, ähm, stimmt der Ort, stimmt die Zeitangabe. Die machen solche Sachen wie... Stimmt die Sonneneinstrahlung? Ist der Schatten richtig? Ist das Video bearbeitet? Ähm, gibt es diesen User? Was hat der sonst noch gepostet? Wo kommt der her? Sowas machen die und ähm, sagen uns dann, dieses Video ist verifiziert oder nicht verifiziert. Achtung, nicht benutzen ist ein Fake-Video. Oder es gab zum Beispiel, ich habe ein Beispiel, dass ähm, bei einem Angriff auf, ähm, ich weiß nicht, ob das auf Gaza war oder in der Ukraine. So, so weit ist es jetzt schon. Jedenfalls haben die ein Video verifiziert, was, ähm, glaube ich, in in diesem in dieser neuen Nahost-Eskalation jetzt äh, passierte und gesagt, das ist ein altes Video, Vorsicht, nicht verwenden, das stimmt nicht. ja, Das ist kein Video, was wir in den Nachrichten verwenden dürfen. Ähm, die warnen uns also auch vor Fake News.
2: Lagen Sie auch schon mal falsch? Also haben Sie auch schon mal was rausgesendet und im Nachgang erst festgestellt, dass das nicht korrekt war? Wie natürlich. gehen Sie damit um, wenn sowas
0: festgestellt wird? Ja, wir sind Menschen, wir machen Fehler und natürlich haben wir auch schon falsch gelegen bei, bei Videos, die, die wir für richtig hielten und die, die nicht gestimmt haben. Ähm, also meine Hoffnung ist, dass wir das dann immer richtig gestellt haben. Wir haben eine Korrekturspalte auf der ZTF äh, heute.de, wo wir Dinge korrigieren und, äh, und wo man nachlesen kann, was, was gesendet wurde und was davon richtig und, oder was welche Fehler wir gemacht haben. Ähm, ich hoffe, dass wir es fast immer merken, aber ich bin nicht sicher, ob es immer der Fall ist.
1: Wie wählen Sie denn aus? Was in der begrenzten Zeit von Heute oder Heute-Journal, also Sendungen, die für viele Deutsche sehr wichtig sind, die im täglichen Ablauf sogar eine Rolle spielen und die ja auch nach wie vor hohe Einschaltquoten haben, wie wählen sie denn aus, was gesendet wird? Es gibt ja manchmal den Vorwurf, das sei selektiv oder bestimmte Dinge würden den Leuten vorenthalten. Wie entscheiden sie das? Es passieren ja viele Dinge. Und äh, auch die Reihenfolge, was ist, was ist wichtig, was ist nicht so wichtig? Wie finden Sie da den Weg in der Redaktion?
0: Also es gibt ja so den Tag über, ähm, es gibt ja ein Zusammenspiel aus, aus diesen ganzen Quellen. Wir haben die Korrespondenten vor Ort und natürlich kämpfen alle Korrespondenten vor Ort im Inland wie im Ausland darum, am Abend in den Sendungen vorzukommen. Im Moment würde ich sagen, ist es äh, es ist nicht so schwierig, dass uns dieser Nahostkrieg äh, interessiert. Im Moment ist klar, aber wir, ich werbe zum Beispiel jeden Tag dafür zu sagen, lasst uns auch in die Ukraine gucken. Ähm, wir, müssen, wir dürfen nicht vergessen, dass wahrscheinlich äh, Herr Putin sich sehr freut über diese Eskalation in Nahost, weil er jetzt vielleicht unbemerkt Dinge tun kann, ähm, die, weil, die, weil die Aufmerksamkeit im Moment auf einen anderen Konflikt gerichtet ist. Wir haben weiter ein Team in der Ukraine im Moment, die sehr tapfer ausharren, obwohl sie im Moment nicht ins Programm kommen. Und wir aber sagen, bitte, bitte bleibt da, beobachtet, was passiert und meldet euch sofort, wenn, wenn, es, wenn es die Schwelle überschreitet, die, die sozusagen nur die Hintergrundinformation ist, ja, es ist natürlich jeden Tag äh, ein neues äh, ein neues Spiel. Ähm, wir versuchen, dass ähm, die kommt die Korrespondenten wollen. Dann gibt es natürlich hier eine Redaktion, also in der heute im heute Journal, die sich darüber äh, die sich darüber Gedanken macht, welches Thema kommt und natürlich ist es auch immer eine Frage der Mischung. Also ähm, wir kriegen jetzt sehr viel ähm, Postmails, Mails. Äh, Reaktionen von Zuschauern und Zuschauerinnen, die uns natürlich sagen, Boah, ey, ihr bombardiert uns die ganze Zeit mit diesen Krisen, könnt ihr nicht mal einen konstruktiven Ansatz senden? Jetzt ist natürlich der konstruktive Ansatz im Nahostkonflikt äh, gerade die Frage, die sich alle stellen, Ja, was könnte ein konstruktiver Ansatz sein? Also wir versuchen auch in den Nachrichten auf ihre Frage, wie wählen wir aus, auch noch auf jeden Fall ein Stück zu senden, dass den Leuten vielleicht irgendeine positive Nachricht mitgibt oder was irgendwie ein schönes Konzert ist oder eine, eine schöne Ausstellung, die die Leute vielleicht auch einen Augenblick mal von den Krisen wegbringt. Aber es gibt auch viele Tage, wo die, wo, wo die anderen Dinge so im Vordergrund stehen, dass es dafür keine Zeit gibt. Genau, bei dem
2: Thema würden wir gerne kurz bleiben. Uns hat es nämlich auch äh, eine Frage aus der Bevölkerung zu genau dem Thema erreicht. Hallo, ich habe mal eine Frage. Und zwar in den Nachrichten wird nur noch über Gewalt und Krieg berichtet. Warum nie über Frieden?
1: Das ist tatsächlich so, dass bei den zeitenwende und tour veranstaltungen wir sind ja mit der Münchner Sicherheitskonferenz in ganz Deutschland unterwegs und wir diskutieren ja über Außensicherheits- und Verteidigungspolitik, das eine Frage, wie die gerade auch von der Hörerin gestellte. Warum gibt es immer nur Berichterstattung über Krieg? Warum redet nie jemand über Frieden? Dass das ganz oft auftaucht, dass das die Menschen sehr bewegt.
0: Das Interessante ist, dass wenn man das macht, also das ist die berühmte Geschichte mit dem Flugzeug, das gelandet ist und dem Flugzeug, was abgestürzt ist. Was berichten wir? Wir berichten natürlich nicht, dass sehr viele Flugzeuge heil gelandet sind, sondern wir berichten über das eine, was abgestürzt ist. Das Interessante ist, dass wenn man, so eine Nachrichtensendung machen würde, die nur konstruktiv und positiv wäre, dass sie keiner gucken würde. Weil wir Menschen, und das betrifft auch unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, ähm, wir interessieren uns halt für das Außergewöhnliche, für das, was eben nicht schön und rosig und sonnig ist. Und ähm, ähm, das, das ist so ein bisschen, das ist natürlich ein gewisser Widerspruch, weil wir im Moment natürlich wirklich äh, multiple Krisen haben, so viele, die sich übereinander legen dass auch wir in den Nachrichtenredaktionen manchmal wirklich erschöpft von den eigenen Nachrichten sind. Und wir haben sogar ein Traumapräventionsteam, was, was, was Menschen bei uns in der Nachrichtenredaktion hilft, diese Bilder zu verarbeiten oder zumindest Gespräche anbietet. Ob es wirklich hilft, ist dann die andere Frage. Aber wir bieten zumindest an den, den Cuttern, die die, die die Bilder von Geiseln verpixeln müssen und so, dass die, dass die irgendwie Gesprächskanäle haben. Ähm, also ja, ich kann den Wunsch verstehen. Ähm, aber wir berichten natürlich das, was ist. Ja, Und das, was ist, sind im Moment sehr viele Krisen. Und ähm, wenn man ähm, sagt, wir wir sollen über Frieden berichten, dann wäre meine Frage an die Zuschauerin, was wäre das denn für ein Bericht, den sie heute sehen wollte? Von von welchem Frieden denn? Also es gibt ja im Moment keine, keine Bemühungen, wenn wir jetzt auf die Ukraine gucken, es gibt ja im Moment gar keinen Ansatz dafür, mit, mit, den, mit Russland, mit Putin über Frieden zu reden. Ja, also worüber reden wir?
1: Ja, ich habe den Eindruck, bei vielen Menschen ist es Angst vor Komplexität, Angst vor vielen Dingen, die gleichzeitig passieren und auch, das ist besonders in Deutschland der Fall, Angst vor Veränderung. Wir reden ja hier im Zeitenwende-Podcast miteinander und die Reaktion auf die Zeitenwende scheint den Deutschen sehr schwer zu fallen, weil wir am liebsten es einfach gemütlich hätten und Ruhe und dass nichts passiert, wäre eigentlich am besten, aber leider passiert irgendwas und wir müssen damit irgendwie umgehen. Wie gehen Sie denn damit um, wenn Dinge passieren, über die Sie berichten müssen, die Ihren persönlichen Auffassungen und Haltungen widersprechen also das lässt sich ja nicht leugnen. Also Sie haben vermutlich zu vielen Dingen eine Position. Viele Journalistinnen haben das auch. In der Redaktion hat jeder seine ganz eigene Haltung. Aber es passieren ja manchmal auch Dinge, die diesen Dingen diametral entgegenstehen, aber über die trotzdem berichtet werden muss. Senden Sie die, wählen Sie die auch aus. Wie gehen Sie damit um?
2: Und vielleicht, um da noch äh, was hinterherzuschieben, Christian Amanpour hat äh, kürzlich in einem Interview gesagt, das ist ja eine sehr bekannte CNN-Korrespondentin, be truthful but not neutral. Wie, wie stehen Sie zu der Aussage? Also funktioniert Neutralität in Ihrem Job oder was bedeutet das? Äh, sehen Sie das
0: ähnlich wie Amanpour? Also Neutralität funktioniert natürlich eigentlich nicht wirklich, weil wir sind äh, die, die Menschen, die, die, die bei uns berichten, sind eben Menschen. Also man kann von Reportern erwarten, dass sie versuchen, den Dingen auf den Grund zu gehen und die Fakten darzustellen. Aber natürlich wird das immer auch durch die durch den Menschen gefiltert und auf eine bestimmte Weise dargestellt. Wofür wir aber eine Redaktion haben. Und die Redaktionen ähm, müssen dafür sorgen, dass ähm, dass es eben nicht zu emotional wird. Wir hatten neulich den Fall in der in Reportage, wo der Reporter angefangen hat zu weinen. Und da haben wir äh, da haben wir gesagt, das dass überschreitet die Grenzen. Also ein, ein Reporter darf nicht seine Rolle als Berichterstatter verlassen. Und da ging es um irgendein Klimathema und es war ein junger Reporter und der, der, fing dann, der fing dann an zu weinen. Und die Redaktion hat das in der Reportage, das war nicht in meinem Bereich, nicht in Nachrichten, hat das drin gelassen. Und das haben wir äh, in der Nachrichtenredaktion sehr kritisch diskutiert und gesagt, das, das überschreitet die Grenze. Ähm, es gibt eine Redaktion, die dafür da ist, ähm, äh, solche Dinge zu überprüfen und zu sagen, hat der Reporter hier seine Rolle verlassen? Ich glaube, was Christian Amanpour meint, ist, ähm, dieses Dinge immer gleichwertig gegeneinander stellen. Also jetzt zum Beispiel im Nahostkonflikt zu sagen, ja, also wir haben hier einmal die Terror, den Terrorangriff der Hamas und wir haben hier einmal die Palästinenser. Und man muss natürlich, äh, neutral wäre zu sagen, also hier sind äh, 1300 getötete Israelis und jetzt sind auf der anderen Seite, weiß nicht, inzwischen sind es mehrere tausend äh, getötete Palästinenser. Wenn man das neutral gegeneinander stellen würde, könnte man das einfach berichten. Ich glaube, man würde dann aber der Situation nicht gerecht werden, weil man natürlich die Bezüge herstellen muss. Und so ist es in der Ukraine auch. Wenn wenn ein ukrainischer Soldat ähm, einen russischen Kriegsgefangenen misshandelt, dann ist das natürlich falsch und nicht richtig und wird auch von uns berichtet, aber in Bezug gestellt zu Tausenden solcher Taten von russischen Soldaten gegenüber ukrainischen Kriegsgefangenen. Man muss die Bezüge und die, und äh, die, die, man muss es in Realität setzen. Also Neutralität alleine, würde ich sagen, reicht nicht.
1: Also, ich gehöre zu denen, gibt ja unterschiedliche Gründe, warum Leute mit dem Fernseher sprechen oder mit dem Radio weil sie wütend sind auf das, was berichtet wird. Ich werde immer sehr wütend, wenn ich diese, die einen sagen das, die anderen sagen das, Berichterstattung höre. Ja. Damit kann ich nichts anfangen, weil ich glaube, die Aufgabe besteht darin, die Wahrheit äh, herauszufinden, die Fakten zu berichten und eben den historischen und den kulturellen Kontext und alles, was da ist, zu benutzen, um irgendwie Orientierung zu geben. Und das ist mit he Cset äh, ist das einfach nicht erreichbar, das gibt es aber leider viel, muss man sagen.
0: Ja, aber das gibt es seltener, wenn man eigene Korrespondenten vor Ort hat, die ähm, die Lage einschätzen können. Also ich sage mal das Beispiel Butscha, äh, Kriegsverbrechen, diese, dieser Ort in der Nähe von Kiew, äh, in dem die, die russische Armee äh, tagelang gewütet hat. Äh, und dann wurde hinterher behauptet, äh, ja, das, das waren ja alles... Äh, die Ukrainer haben da Schauspieler auf die Straße gelegt und so. Unsere Korrespondentin Katrin Eigendorf war da. Das war schrecklich genug für sie. Ähm, hat das mit eigenen Augen gesehen und sie hat gesehen, wie die, wie die, wie die getöteten Ukrainer da in Massengräber, äh, in Massengräbern bestattet wurden. Sie hat mit Augenzeugen geredet und sie konnte dann ganz klar sagen, es ist nicht he said, she said, sondern die Version, die 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 Ukrainer hier, die die ukrainischen Menschen hier gesehen haben, die erzähle ich ihnen und die stimmt. ja Und dafür muss man Leute on the ground haben, sonst, sonst kann man es dieses, die einen sagen so, die anderen sagen so, ist ja auch immer so eine Hilflosigkeit, wenn man es nicht wirklich weiß. Ja. Also ähm, ich nehme immer das Beispiel von MH17, diesem abgestürzten, abgeschossenen, ähm, malaysischen Flugzeug über der Ukraine, wo, wenn man heute auf die Straße geht und Leute fragt, was ist da passiert, dann werden viele sagen, ach, das weiß man gar nicht so genau. Doch, man weiß es ganz genau, was passiert ist. Und 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 das muss man immer wieder berichten. Ich war ja in Brüssel und habe immer über diesen Prozess berichtet, den ich total beeindruckend finde, den die Niederländer da, dieses internationale Entwicklungskomitee, der veranstaltet und die, den, die, die diesen Jumbo wieder zusammengesetzt haben aus den Splittern in diesem Sonnenblumenfeld in der Ukraine und genau belegt haben, dass der von einer Bugrakete abgeschossen wurde und auch genau von wo die abgeschossen wurde und eigentlich auch von wem. Also wir wissen alles und genau das muss man sagen.
1: Über genau diese Frage von Auslandskorrespondenten und Kriegsberichterstattung sprachen wir mit Christian Mier von Reporter ohne Grenzen.
2: Herr Mir, wie sind aktuell die Bedingungen für westliche Korrespondentinnen, die in Russland, China oder dem Iran arbeiten?
4: Also wenn man, man sich auf die drei Länder Russland, China oder Iran konzentriert, gibt es einerseits Verbindendes, so wie die Arbeit von Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten eingeschränkt wird, andererseits auch Unterschiede. Ähm, einerseits Russland einen Krieg ähm, ausgeweitet hat, einen begonnen. 2004 China oder Iran sind im Moment nicht in einem ähnlichen Krieg verwickelt, selbst wenn sie ja, militärisch hochgerüstete Länder sind. Was all diese Länder verbindet erst einmal und wie versucht wird, die Arbeit von Auslandskorrespondenten einzuschränken, ist die Kontrolle durch Visa, also überhaupt den Zugang überhaupt zu ermöglichen zu ihren Ländern. Und da muss man sagen, hat sich in den vergangenen Jahren auch deutlich noch mal was in manchen Ländern verschärft. Insbesondere China war in den 2000er Jahren, also kein freies Land, aber die Bedingungen mit Wider, die Wiedervergabe war eine andere und man hat es eher dort auch toleriert, dass Auslandskorrespondenten ja auch unabhängig berichten, auch Zugänge in Behörden, in chinesische Behörden, sich ermöglicht haben. In Russland, muss man sagen, hat sich die Lage für Auslandskorrespondenten seit dem, der Ausweitung des Angriffskriegs im Februar 2020 ähm, im vergangenen Jahr dramatisch verändert. Die, die, die Lage für Auslandsgruppen war nie einfach in Russland, ähm, aber seit dem vergangenen Jahr ähm, haben sich zwei Dinge ganz stark verändert. Also zum einen ähm, ist Russland als Land noch viel mehr isoliert und da werden Journalisten ähm, aus westlichen ähm, Ländern sozusagen in Mithaftung aus der russischen Propagandasicht genommen und die Visa-Vergabe hat sich insofern geändert, dass die allermeisten Ausratskorrespondenten in Russland jetzt mittlerweile nur noch ganz praktisch drei Monats-Visa bekommen und nicht mehr Jahresakkreditierungen und so. Und das ist natürlich eine permanente Unsicherheit, ähm, die man dort hat. Kann ich jetzt hier in dem Land noch weiter ähm, bleiben oder nicht? Zweitens gab es ja, ja Verhaftungen ähm, von ähm, auch ähm, Auslandskorrespondenten. Einmal der Fall von Evan Gershkovic, ja im vergangenen Jahr, der viel, viel, viel Unruhe ähm, ausgelöst hat und auch große ja, Sorgen unter allen westlichen Auslandskorrespondenten, nicht nur unter US-Auslandskorrespondenten, kann das jetzt auch mir passieren? Ist es nicht?
1: Eine Schwäche auf unserer Seite, wenn Länder wie Russland, China, Iran bei uns die volle Freiheit genießen, auch frei berichten, das auch für
4: ihre Zwecke nutzen, aber andererseits unsere Korrespondenten dort nicht frei arbeiten können? Das sind auf jeden Fall ungleiche Bedingungen, das muss man ganz klar sagen. Deswegen setzen wir uns bei Reporter und Grenzen natürlich auch ja, dafür ein, dass es letztlich eine gewisse Reziprozität geben muss, dass das, was wir ermöglichen, auch dort ermöglicht werden wird. Und darauf weisen wir auch immer wieder hin. Und das ist natürlich ähm, ungerecht und das ist unfair. Wir erlauben ja sogar hier ähm, ja, russischen Propagandamedien, ähm, auch iranischen Propagandamedien, China chinesischen Propagandamedien, die klar Desinformationsverbreiten, verbreiten, aktiv zu sein. Aber die Lage für einheimische Journalisten hat sich in den Ländern, ist natürlich ungleich dramatischer. In Russland, muss man sagen, sind viele, viele Journalistinnen ins Exil gegangen im vergangenen Jahr. Das heißt, sie arbeiten oft aus Deutschland, oft aus Riga. Aber man kann schon sagen, dass Deutschland Berlin mittlerweile fast schon so etwas ist wie die Hauptstadt des russischen Exiljournalismus. Und sie sind umso mehr angewiesen auf ihre Quellen vor Ort. Es gibt einzelne wenige, die immer noch von vor Ort arbeiten, die, die glauben, dass sie hier im Russland, ähm, nur in Russland gut berichten können. Das, Jelena Milashina ist ein Beispiel. In China haben wir eine Rekordzahl an inhaftierten Journalisten. Das ist das Land, das weltweit am meisten Journalisten verhaftet. Das ist anders als in Russland, wo wir auch eine hohe Zahl haben, vergleichsweise. Aber es ist überhaupt nicht vergleichbar mit China, auch nicht vergleichbar mit Iran. Ähm, ähm, und das ist dramatisch. Ähm, gleichzeitig ist, erleben wir in all diesen Ländern eine dramatische Form der Überwachung. Das heißt, Umgang mit Quellen ist dort ja immer hoch, hoch heikel, wie wie vertrauliche Informationen aus chinesischen, iranischen, russischen ähm, Behörden zu bekommen. Und das löst eine enorme Verunsicherung natürlich aus.
2: Zeitenwende, das heißt leider auch Krieg. Wie sieht Reporter ohne Grenzen auf Kriegsberichterstattung?
4: Zunächst einmal, glaube ich, ganz banal, Sicherheit und Verantwortung. Sicherheit, physische Sicherheit. Kriegsberichterstattung in der Ukraine ist ja etwas, was für, also wir haben schon seit 2014, muss man ja sagen, einen Krieg in der Ukraine, aber der war, muss man doch ganz ehrlich sagen, hat ja nicht das ganze Land erfasst und war vor allen Dingen auch weitgehend unter dem Radar der westlichen Öffentlichkeit, wie dort ähm, Kriegsberichterstattung stattgefunden hat. Das hat sich im vergangenen Jahr sehr verändert, ähm, dass auf einmal ganz normale Journalisten in der Ukraine zu Kriegsberichterstattern wurden und deswegen am Anfang, ehrlich gesagt, auch überfordert waren mit Fragen der physischen Sicherheit. Wir haben aus Sicht von Reporter und den Grenzen, haben wir deswegen im vergangenen Jahr massiv, ukrainische Journalisten ausgerichtet, ausgerüstet mit, mit schusssicheren Westen, schusssicherer Ausrüstung und all solchen Fragen, auch Schulungen ähm, gegeben. Aber wenn wir nochmal auf den Auslandsjournalismus schauen, auch dort hat sich etwas verändert, ähm, dass ja äh, einmal ähm, der, der Ukraine als Land, ja einmal, glaube ich, viel stärker zwangsläufig in den Mittelpunkt ähm, gerückt ist und überhaupt erstmal viele sich mit der Ukraine als Land beschäftigen ähm, müssen und auf einmal wird zum Beispiel, wenn wir auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk schauen, auf ARD, man dort Studios aufgemacht, während vorher die Ukraine nur ein Land war, was mehr oder weniger mit einer Fallschirmberichterstattung ähm, beobachtet wurde.
1: Das war Christian Mir im Zeitenwende-Podcast der Münchner Sicherheitskonferenz und jetzt zurück zu unserem Gespräch mit Anne Gelinek. Wenn Sie sagen, Sie berichten das immer wieder, also ich mache die Erfahrung, arbeite ja zu Russland und Ukraine selbst auch viel, dass man, wenn man das immer wieder macht, dass man sehr stark angefeindet wird. Also Leserbriefe ist noch freundlich formuliert, das geht manchmal ein bisschen zu Straftatbeständen. Ich kann mir vorstellen, dass mindestens seit 2014 Sie auch viel Post bekommen und Zuschriften und Anrufe. Wie gehen Sie damit um? Ignorieren Sie das oder kriegt da jeder eine Antwort? Denken Sie dann auch über eigene Berichterstattung nach, wenn sowas passiert? Was machen Sie damit?
0: Ich habe, als ich in Brüssel war und äh, natürlich aus europäischer Sicht über den Ukraine-Konflikt berichtet habe, habe ich ab und zu mal solche Zuschriften gekriegt, so NATO-Hure. Hätte ähm, ich gesagt, ich antworte den Leuten also wir haben die Politik im ZDF, dass wir alle Zuschriften beantworten, außer denen, die jetzt wirklich nur grob beleidigt, grob beleidigend sind, die, die, die irgendwie nur, nur Krawall machen. Aber es gibt ja Leute, die einen beleidigen und trotzdem irgendwas kritisieren. Und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man auf die Leute zugeht und sagt, lieber Herr XY, Sie haben mich ja jetzt als NATO-Ruhre beschimpft, das weise ich natürlich zurück, aber ich sage Ihnen mal sachlich so, so dann ähm, sind die meisten Leute überrascht und entschuldigen sich mal, zum Teil sogar und sagen, oh, da bin ich jetzt überrascht, dass sie mir selber schreiben. Das tut mir jetzt leid. Ähm, da habe ich wohl ein bisschen, war ich vielleicht ein bisschen aufbrausend. Aber es gibt natürlich Leute, mit denen man gar nicht diskutieren kann und die einen, es gibt auch so, so, so ein paar, ich sage immer, so ein paar Leserbrieftrolle, die uns immer wieder schreiben und die genau wissen, dass wir das beantworten müssen und die uns damit irgendwie beschäftigen wollen, glaube ich, und und die auch den die Aufsichtsgremien und äh, damit beschäftigen wollen immer wieder mit mit äh, mit Eingaben, von denen sie genau wissen, ähm, dass sie unberechtigt sind. Ja, aber mit denen, die wirklich Kritik üben und die sich beschweren und die sagen, dass da, da macht ihr was nicht richtig, denen antworten wir. Ich ehrlich gesagt, ich nehme das nicht so persönlich, weil weil ich ich, ich die meinen ja nicht mich persönlich, sondern sie meinen, sie meinen... Äh Sie meinen die eine oder die andere Seite und ich, ich versuche das, ich lasse das nicht an mich rein. Wie würden Sie denn sagen, zeigt sich
2: die Zeitenwende bei Ihren Zuschauerinnen und Zuschauern? Also was merken wir in den letzten anderthalb Jahren? Ich meine, wir sehen diese Vielzahl an Krisen, wir sehen Krisen, die viel näher rücken. Wie merken Sie das in dem, was Sie an Zuschriften erhalten, aber auch in den ZuschauerInnenzahlen? Also sieht man da eine Kriegsmüdigkeit?
0: Schauen mehr Leute oder schauen weniger Leute zu in den letzten Monaten? Also es schauen mehr Leute zu. Bei dem, bei, bei, Beim Beginn des Ukraine-Kriegs hat man das ganz deutlich gesehen. Jetzt bei Nahost auch wieder, was uns ein bisschen überrascht, weil weil sozusagen der Konflikt in Nahost wurde immer in den Redaktionen als Abschalter betrachtet, weil das so schwierig ist und weil man, weil man eben so viel erklären muss. Und jetzt ist eine ganze Generation herangewachsen, die diesen Konflikt überhaupt nicht mehr versteht. Wir versuchen, so richtige Erklärstücke zu machen. Warum gibt es den Nahostkonflikt? Was ist der Grund dafür? Was ist da? Warum, warum streiten sich Israelis und Palästinenser? Weil es wirklich eine ganze Generation gibt, die das überhaupt nicht mehr weiß. Ähm, also die Zuschauerzahlen steigen eher, aber das ganze Klima ist wie in der Gesellschaft natürlich auch äh, sehr aufgeheizt und es gibt eben, ähm, also wenn wir jetzt auf den Ukraine-Konflikt zeigen, auf beiden Seiten auch sehr aufgeregte Reaktionen. Also es wird genau beobachtet, was senden wir? Wir kriegen immer Zuschriften. Ihr berichtet nicht richtig, ihr berichtet nicht neutral, ihr seid auf der Seite der Ukrainer, ihr seid auf der Seite der Russen. Warum macht ihr das? Und da muss man immer wieder sich selber auch, ich glaube, das ist die Zeitenwende bei uns, dass wir uns auch immer wieder selber fra neu fragen müssen, Machen wir es richtig? Sind wir auf beiden Seiten? Haben wir, haben wir die Fakten richtig und, 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 und stimmt, der, stimmt der Kompass sozusagen? Das ist, ähm, glaube ich, unser, unsere Konsequenz aus der, aus der Zeitenwende, die wir natürlich vorher auch schon hatten, aber die wir jetzt noch verschärft haben. Wir stehen äh, in diesem Konflikt und das ist jetzt beim Nahostkonflikt auch wieder so, unter sehr starker Beobachtung, was ja eigentlich gut ist. Wir freuen uns ja, wenn die Leute uns gucken und sich an uns reiben, weil wenn uns keiner mehr guckt, dann sind wir nicht mehr relevant.
1: Mussten Sie neue Expertise aufbauen? Geografie, ja. Militärgeografie, ja, Waffen, Waffensysteme,
0: ja, Muniz, selbstverständlich. Muniz,
1: Munitionstypen, Taktik, Strategie. Auch das ist ja etwas, wo es in den ähm, deutschen Medien, im deutschen Journalismus, ähnlich wie in der Auskonflikt, über Jahrzehnte wenig Expertise brauchte, aber jetzt auf einmal gibt es ganz viel Bedarf danach. Wie gehen Sie damit um?
0: Ja, das stimmt natürlich. Das ist natürlich total richtig, weil ich ähm, glaube, dass die wenigsten Leute, ähm, die wenigsten Journalisten und Korrespondenten, ich, ich war ja auch mal Moskau-Korrespondentin und habe immer ähm, sehr ungern die, die Parade die, die, die russischen Militärparaden kommentiert, weil ich die ganzen Waffengattungen natürlich überhaupt nicht kannte und ähm, habe immer dann, kurz vor dem Jahrestag, habe ich dann immer äh, versucht, ähm, die einzelnen ähm, Raketentypen ähm, äh, mir anzugucken, damit ich das richtig kommentieren kann. Also natürlich mussten wir da Expertise aufbauen. Das fängt an damit, dass man äh, lernen muss, dass die Ukrainer die Städtenamen anders aussprechen als eben die russischen Namen, die Stadt heißt eben auf Ukrainisch Kharkiv und nicht Kharkov, wie die Russen sagen, und schon gar nicht Tschakiv, wie man es immer wieder äh, hört. Ähm, die Brücke von Kertsch heißt eben Kertsch und ähm, die Krim äh, darf nicht als russisches Territorium auf Karten gezeigt werden, sondern als besetztes Territorium oder ukrainisches. Also Klar, da mussten wir Expertise aufbauen und ich bin sicher, dass da auch am Anfang Fehler passiert sind. Ähm, wir haben natürlich versucht, auch uns externe Expertise ranzuholen. Wir, wir versuchen äh, bei den Volontären jetzt natürlich Leute ranzuholen, die ähm, zu solchen Themen äh, studiert haben, die, die, die ukrainisch, russisch, arabisch. Chinesisch sprechen, weil natürlich auch die Sprachkenntnisse ein unglaublich wichtiger Schlüssel zu Berichterstattung sind. Ja, man, es hilft natürlich extrem, wenn man Quellen selber versteht und, und lesen kann und interpretieren kann.
2: Ja, in der Zeitenwende ist die Arbeit von NachrichtenjournalistInnen äh, wichtiger, aber auch schwieriger, vielschichtiger, komplexer geworden. Danke, Frau Gelinek, dass Sie sich trotz der vielen Krisen auf Ihrem Schreibtisch heute Zeit für uns genommen haben für den Zeitenwende-Podcast der Münchner Sicherheitskonferenz. Vielen Dank. Sehr gerne.